0: Como é que você pega uma ideia apenas e transforma ela num parque temático gigantesco, com uma, praticamente uma cidade no meio do nada? Eu não conseguiria nunca fazer algo assim, muito menos é, uma atração até. Não, não conseguiria. Então vamos descobrir como é que as pessoas conseguiram fazer isso no episódio de hoje. Música yeah. Seja bem-vindo, viajante. Eu sou Nilson Júnior e você está no podcast para quem adora falar sobre o um melhor assunto que existe na face da Terra, que é viajar. Tamo de volta, tamo de volta para a segunda temporada desse formato incrível. Cara, aprendi tanto, aprendi tanto. A gente fez 26 episódios na primeira temporada, já imaginou? Caramba, eu não imaginava. E eu quero agradecer a todo mundo que escutou, todo mundo que compartilhou, todo mundo que colocou os seus reviews. Sim, um monte de reviews, cinco estrelas incrível. É, é, adorei, amei é, Participei de outros podcasts é, Como convidado na, Nos últimos meses Foi muito bacana essa experiência também De ser convidado de outros podcasts E agora estou de volta aqui para a segunda temporada Junto com você, já imaginou que coisa incrível? Você já viu aí no assunto O que, é que a gente vai bater papo no episódio de hoje Mas é, primeiro deixa eu te agradecer Também por estar aqui é, e te avisar que você pode mandar uma mensagem para mim sim você pode mandar uma mensagem de áudio através do aplicativo do Anchor ou no link que está aqui na descrição do episódio ou claro manda uma mensagem no YouTube YouTube.com/bilhete favor Instagram.com/bilhete por favor, é, facebook.com um por favor, qualquer coisa barra um bilhete, por favor, eu tô lá e tô te esperando. Me manda mensagem, me manda seu comentário, me manda sua sugestão, me manda sua ideia, me manda sua reclamação, me manda sua pergunta, sim, quem sabe a gente não faz uns episódios aqui bacanas respondendo as perguntas de vocês. Adoro responder perguntas de vocês, mas também adoro falar sobre ideias e... Sobre é, inovação e falar sobre alguns dos parques de Rolando é exatamente é, um dos motivos que fez o canal crescer E, e me empolga para falar aqui E por isso hoje a gente vai falar sobre a história dos parques da Universal Você vai se surpreender com muitas coisas que eu vou contar no episódio de hoje E antes da gente partir para essas é, ideias incríveis, deixa eu te dar um recadinho importante Muita gente me pergunta como é que eu faço para viajar e continuar conectado postando foto no Instagram, compartilhando vídeos no YouTube, postando stories é, no Twitter. Como é que eu faço? Muito simples. É só você ir em umbilheteporfavorcom por favor, ponto com barra chip. Sim, eu uso um chip internacional. É o único chip internacional no mundo todo que você tem internet ilimitada ilimitada durante todo o tempo da sua viagem. Se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos e você vai numa operadora local, elas podem ser até muito boas. Mas elas você vai ter que comprar um pacote de dados de um certo tamanho. É, 5 GB, 10 GB, 15 GB, 30 GB. Dependendo do seu uso, dependendo do tipo de família, do tamanho da família, essa internet acaba muito rápido e aí você fica... Cortado, você é cortado da conectividade E você tem que pagar mais por um pacote, por aí vai Eu não gosto disso, eu gosto de ter liberdade para usar do jeito que eu quiser Fazer minhas ligações no WhatsApp, no Skype, por aí vai Então o único chip que você recebe no Brasil Já viaja com ele no seu aparelho Já desembarca no seu destino conectado É o chip da Easy SIM For You E com o código um bilhete POR FAVOR tanto no link ou se você só digitar lá na caixa Um Bilhete Por Favor, você consegue frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Presente aqui do Um Bilhete Por Favor para você. Além disso, sempre importante lembrar, cada venda que é realizada desse chip através do código Um Bilhete Por Favor ou do link chip A gente recebe uma pequena comissão. O preço não altera absolutamente nada para você, mas ajuda para a gente continuar mantendo o canal, comprar novos equipamentos, aumentar a qualidade dos produtos que a gente oferece por aqui, como... Vídeos grátis toda semana no YouTube Como podcasts, episódios grátis toda semana Aqui também no seu celular No seu computador, no seu carro A gente tá aqui, todo o conteúdo é gratuito Mas é muito bacana a gente ter esses parceiros Que ajudam a gente a continuar mantendo Tanto o canal, quanto os episódios aqui do Viajante Então vai lá em umbilheteporfavor.com Barra chip, faz a sua cotação sem compromisso nenhum E viaje conectado Tá combinado? Agora vamos para o episódio de hoje engraçado, né? É, a gente escuta muito podcast e a gente vê muito vídeo sobre é, a história, sobre a construção, sobre a evolução, os upgrades, as expansões dos parques da Disney é, e muito pouca coisa sobre os parques da Universal. Como ex-funcionário de Disney, eu também sou culpado disso. É, muitos dos meus vídeos mais assistidos no YouTube são sobre a Universal. Eu acho que no, nas últimas viagens, principalmente nos últimos três anos, desde que é, o Island teve atrações novas, desde que uh, o Universal Studios abriu áreas novas como as dos Simpsons, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é, e desde que o Vulcano abriu, é, o vulcão Bay abriu, é, eu fiz dois vídeos falando que o Island of Adventure ainda é pra mim o parque é, o, o, o melhor parque de Orlando no sentido de diversão radical, né, isso não tem nem o que falar, é, até porque o Busch Gardens não fica em Orlando, mas mesmo assim, é, é, o Universal Orlando, ele ainda tem um pouco, o, o Island of Adventure, desculpa, ainda tem um pouco da tematização de um parque temático, né? De verdade, como a Disney é, é, é sempre muito melhor em tematização, a Universal vai um pouquinho para trás disso. Mas o Island of Adventure Tem as atrações radicais mais bacanas E claro, tem propriedades intelectuais Muito interessantes, como os heróis Da Marvel, por exemplo, e a gente vai bater um papo Também sobre isso, muita gente me pergunta por que A Disney não tem os heróis da Marvel Por que? Por que será, né? Mas é, o, o Island é muito bacana e o Volcano Bay me surpreendeu absurdamente Assim, ele pra mim hoje Ele é o parque mais divertido de Orlando Pra você passar um dia é, Não é sobre as atrações, não é é sobre a Krakatoa, não é sobre uma, uma, uma piscina de ondas específica. No geral, é o melhor dia que você vai passar em Orlando, na minha opinião, é o Volcano Bay. É, não é um parque para que a maioria das pessoas acaba indo porque é um parque meio aquático, né? E a Universal fica dizendo que ele não é só aquático, ele é temático, mas aquático, bababá. Mas ele realmente é muito bom. Ele é um parque que, com o calor de Orlando, é uma cidade com clima tropical. É, tem um inverno muito curto entre dezembro e janeiro. E, no geral, é um dia incrível passar no Volcano Bay. Então, é, mesmo amando o Disney, mesmo sendo louco pela magia da Disney, mesmo achando que ninguém faz é, o que a Disney faz... É, como a Disney faz, nem de perto para falar a verdade, uh, os parques da Universal surpreendem e muito e num destino que recebeu no ano passado mais de 68 milhões de pessoas, finalmente a Universal vem nos últimos anos desde a criação do Harry Potter uh, Wizarding World que muita gente fala que é o parque de Harry Potter, mas não é, é só uma área. <risos> ele vem, é, ele patinava antes, a verdade é essa. O parque patinava, tinha pouquíssima gente indo para os parques, é, só tinha basicamente três hotéis e agora eles já vão ficar com oito hotéis no, até o ano que vem. E já estão construindo o quarto parque, é, que a gente também vai falar um pouquinho já já. Então, de onde nasceu a ideia de se criar um parque como o Universal uh, Studios? Né? Porque a gente vai falar que, mais no geral, talvez eu faça episódios... É, mais específicos Sobre o Island of Adventures Sobre o Volcano Bay, isso aí vocês me mandam Mensagens e eu com certeza vou, vou ler Todas elas, mas o Universal Studios, que foi o pontapé Inicial do que é hoje conhecido Como Universal Orlando Resort Ele nasceu De uma ideia há muito tempo Atrás e muito antes de chegar A ser realizada, e a gente Precisa entender que o, o, o tipo de parque Temático, o tipo de complexo de parque Temático que a gente conhece hoje em dia É muito diferente do que era na década de 80 e na década de 90 então a ideia do Universal Studios nasceu em 1982 pra vocês terem ideia, e era pra ser é, e, e não existia nem o Hollywood Studios é, e existe um bom motivo pra não existir o Hollywood Studios, que o Hollywood Studios basicamente copiou a ideia do Universal Studios Florida é, e ele nasceu pra ser um estúdio de cinema que as pessoas poderiam visitar então não era um parque temático propriamente dito, ele nasceu é, é, pra ser realmente um estúdio de cinema como era o Universal Studios é, lá de Hollywood, que era um estúdio de cinema que tinha o estúdio Tour, ou seja, você pagava para ter a, a, o direito de poder ver a produção de alguns filmes. E aí tem uma grande diferença naquela época ali, por volta de 1986, 1987, que é a Disney, apesar de ser um estúdio gigantesco é, é, e, e muito famoso e muitos filmes e por aí vai, ainda estava vivendo muito na sombra do Walt Disney, né? Não tinha grandes outras produções. Não é como hoje, que tem Marvel, que tem Star Wars, que tem um milhão de outras empresas na, na, no guarda-chuva da Disney. A gente está falando de Disney animação. Era basicamente isso que a Disney era conhecida. Então, os grandes diretores, os grandes filmes, as grandes franquias do cinema naquela época estavam, obviamente, com a Universal. Como, por exemplo, King Kong, De Volta ao Futuro, Tubarão, ET. Todas essas, essas propriedades Estavam sobre o guarda-chuva da Universal na época. E todos os grandes diretores, como Stephen Spielberg, como Alfred Hitchcock, também estavam dentro da Universal. Então a grande ideia por trás é, de se criar um parque temático que fosse um estúdio de cinema era porque a Universal tinha todas essas pessoas que eram grandes estrelas do cinema, não só os atores, mas os diretores que eram diretores extremamente famosos na década de 80, trabalhando trabalhando literalmente no design do parque, principalmente Steven Spielberg, que foi cofundador do parque e inclusive é, foi um dos produtores de uma das primeiras atrações do parque, que foi o De Volta para o Futuro, que era um simulador e ele também ajudou na concepção do, do King Kong, que foi outra das atrações que começaram ali no parque Então, basicamente o que aconteceu foi que Em 1986, finalmente a Universal comprou terra em Orlando E anunciou que iria abrir um parque Em dezembro de 1989 Olha só, 1986 É o ano que eu nasci, foi o ano que eles avisaram que iam criar um parque temático, mas isso não aconteceu é, como eles estavam prevendo na verdade quando eles começaram com a ideia lá em 1982, a ideia era fazer um grande complexo, a ideia era mais ou menos ir como a Disney estava indo né? uma junção de parques temáticos com resorts, e aí você tem uma família que em vez de passar um dia num parque temático, ela vai passar as férias inteiras ali, 7, 10, 15, 20 dias gastando dinheiro, dentro de um complexo, e é por isso que a Disney deu tão certo mas essas primeiras tentativas entre 1982 e 1986 não deram muito certo, acabou que nunca chegavam num projeto, acabou que o dinheiro também não era o suficiente, na época estava previsto se gastar 500 milhões de dólares para se fazer esse complexo, acabaram transformando para um parque, né? vai fazer isso aqui, sem hotel, sem muita frescura, vai ser um parque que era para abrir em 1989 claramente isso não deu certo mas eles começaram a construção em 1986 e começou a ser é, usado como estúdio de cinema já em 1988 então por exemplo o canal Nickelodeon que era concorrente dos canais da Disney e não era nem um pouco tão grande quanto é hoje mas já estava começando a crescer com algumas produções é, já estava produzindo alguns dos seus desenhos alguns dos seus filmes em soundstages que ficavam lá no terreno onde hoje é o Universal Studios Flórida. É, obviamente, é, teve atrasos na construção e eu vou falar sobre o dia da inauguração, mas primeiro eles adiaram de dezembro de 89 para 1 de maio de 1990 e também não abriu, Já deixa eu avisar isso aí já para vocês. <risos> em janeiro, é, na verdade, 31 de janeiro de 1990, ele foi adiado para 1 de maio de 1990 e aí finalmente... Abriu as portas para o público Às 8 horas da manhã Do dia 7 de junho Na verdade no dia 21 de maio Ele começou a abrir as portas Como o, fa o famoso soft opening né, Em que ele abre a porta para alguns convidados Para algumas pessoas que moram no local O ingresso naquela época era metade do preço Então era 15 dólares e 95 centavos Antes do parque abrir de verdade né, Antes do, do dia 7 de junho Que era porque eles sabiam que quase 90% Das atrações do parque não estariam funcionando Então era mais para as pessoas Pessoas é, verem a parte de cinema, porque sim, era um estúdio funcional como é hoje o Universal Studios lá de Hollywood, né? Que você faz o estúdio tour, mas tinha outras atrações. Um pouco antes de abrir, o Steven Spielberg era como se fosse do mesmo jeito que o Walt Disney era para os parques da Disney, para Disneyland, e aí para o Walt Disney World, quando abriu o Magic Kingdom. O Steven Spielberg era a pessoa que era a cara, era a face do parque. Então era ele que estava indo nas, nos programas de TV, era ele que estava indo para as conferências de imprensa para falar sobre o parque, mas basicamente o que ele estava dizendo sobre o parque, o jeito que eles anunciaram, que eles estavam fazendo propaganda é que não era um parque temático do mesmo jeito que é, a Disney era, por exemplo, que na época já tinha o Magic Kingdom e o Epcot, era um estúdio de cinema funcional, então essa era a diferença que eles estavam querendo é, é, se afastar um pouco da ideia de parque temático da Disney isso não deu muito certo, obviamente depois a, a Universal acabou transformando totalmente num parque temático e hoje nem existe mais produção de cinema lá no Universal Studios é da Flórida tem sim gravações óbvio é, mas não é mais usado né é, mas vamos falar sobre o dia da abertura foi um desastre Total, Não tem como, como explicar o tamanho do desastre que foi a abertura no fatídico dia 7 de junho de 1990. E olha que tinha muita gente famosa por lá. Olha, Steven Spielberg estava lá. Michael J. Fox de De Volta para o Futuro estava lá. O comediante Bill Cosby estava lá. Sylvester Stallone estava lá. Uh, muita gente estava lá. Eles anunciaram que o resort tinha custado 630 milhões de dólares para construir. Mas lembrando que tudo isso era um estúdio de cinema. Então, na verdade, Eles estavam construindo uma outra um, um outro local para gravar os filmes e dobrar como parque temático, né? Mas tinha pouquíssimas atrações quando ele foi inaugurado, obviamente. É, entre elas, o De Volta para o Futuro, o King Kong. E esses daí quebraram no primeiro dia E só foram voltar a funcionar quase no final do dia Mas o pior de todos os problemas Foi com a atração do Tubarão Essa daí deu um problema A maioria das outras, o King Kong Na verdade ela abriu com três grandes atrações né Era o Kong, que era o que se chamava Confrontation. Ele abriu com o Earthquake Que era uma atração também baseada em filme, obviamente E o De Volta para o Futuro Todos esses deram problemas Mas... O tubarão simplesmente não funcionou de jeito nenhum. Então, o que aconteceu com a Universal foi que todo mundo que visitou no primeiro ano, em 1990, acabou ganhando um ingresso extra para voltar numa data futura. E podia escolher qualquer data no futuro, porque afinal o parque basicamente não estava funcionando. A atração do tubarão, ela ainda continuou daquele jeito. Funciona, quebra, funciona, quebra, funciona, quebra até o dia 30 de setembro, aonde finalmente ela foi fechada de vez e ela só voltou a funcionar Três anos depois Dá pra acreditar? Foi um desastre completo assim Alfred Hitchcock estava lá, Steven Spielberg estava lá As TVs estavam lá E simplesmente nada, nada, nada funcionava no parque Mas aí é claro que as pessoas continuaram vindo As pessoas continuaram visitando E para completar, a Disney inaugurou um parque chamado Hollywood Studios Hoje é Hollywood Studios, na época se chamava Disney MGM Studios Park Que era basicamente uma cópia dessa ideia da Universal, e eu vou falar mais sobre o Hollywood Studios num outro episódio, mas a ideia era a mesma, era um estúdio de cinema, não era um parque temático como era o Magic Kingdom ou como era o Epcot, era um estúdio de cinema onde você teria algumas atrações, mas o foco das atrações do Hollywood Studios era no, no estúdio de cinema, era o estúdio tour, era para você ver os bastidores de como as pessoas estavam construindo ali os, os filmes de animação, os filmes live action e por aí vai. Continuando aqui, em 1991 a Universal adicionou o Blue Brothers Show que tá até hoje lá, o Street Busters que não existe mais e dois, é, 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 duas atrações que é mais para quem assistia os programas de, de, de TV americanos daquela época, é, que tinha muito programa de, de tipo show de, de, de caloros, tipo show do Silvio Santos assim, que era o How to Make a Mega Movie Deal e o The Screen Test Home Video Adventure essas duas atrações obviamente não estão mais abertas, e em em 1992, ele acabou estreando o Halloween Horror Nights, que até hoje em Orlando é um sucesso absoluto. Finalmente, em 1993, a atração do Tubarão foi reinaugurada e a Universal também anunciou no mesmo ano a intenção de continuar construindo mais coisas por ali. O parque estava começando a tomar forma, então a prim o primeiro hotel foi anunciado e o segundo parque, que acabou virando o Island of Adventure, também foi anunciado em 1993. Uma história curiosa sobre a atração do Tubarão é que eles cancelaram o contrato com a empresa que desenvolveu o Tubarão Junto com o Steven Spielberg Porque simplesmente não funcionava Três anos e não conseguiam fazer uma atração Que já estava construída funcionar Dá pra imaginar? É, é, é absurdo assim Porque se você imaginar que hoje as atrações gigantescas muito maiores do que era naquela época, como sei lá, a montanha russa do Tron que está sendo construído no Magic Kingdom. Ela é anunciada e três anos depois ela está pronta. O, 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 as áreas de Star Wars nos parques de Orlando e da Disney foram construídas em três anos, quatro anos. E aí uma atração que já estava construída, que demorou ali quatro anos mais ou menos para o parque inteiro ficar construído e não funcionava de jeito nenhum. Eles tiveram que contratar uma outra empresa para finalmente fazer a atração funcionar. E é uma atração que durou muito tempo até finalmente o beco diagonal de Harry Potter ser instalados na mesma área. E aí a gente chega em 1995 Finalmente o parque Começa a sair dessa história de ser Um estúdio de cinema de verdade Para virar um parque temático como a gente começa Hoje, afinal durante o outono Daquele ano o Production Studio Tour Que é como se fosse um estúdio tour que existe Hoje lá no Universal Studios Hollywood Fechou porque não tinha nenhum Filme sendo gravado naquela temporada E aí algumas outras Mudanças acabaram acontecendo O, a, o simulador do Exterminador do Futuro que se chamava Terminator 2 3D Battle Across Time Acabou sendo inaugurado em 1986 E em 1998 Entrou o Twisted Write It Out essa era uma atração espetacular. Eu tive o prazer de ver o Twister enquanto ele ainda estava funcionando e foi incrível. Ainda em 1996 estreou o, a área, o Kidzone Zone do pica-pau, o Wood, Woodpecker Kid Zone, que pegou muito da área ali do World Expos, que tinha várias é, partes de estúdio de cinema que não estavam mais sendo usados E também entrou uma parte de playground que é do Jorge o Curioso o Macaco, Jorge o Curious George Ghost to Town, que também é, funciona funciona até hoje e em 1999 inaugurou o ET e finalmente o Woodpeckers -Wood Nut House Coaster que é uma montanha-russa infantil que existe até hoje. E aí finalmente a gente chega nos anos 2000, que aí mais mudanças e novas atrações acabaram chegando que, que agora sim a gente chega no Universal que a gente conhece. Praticamente o Universal Studios parte 2. O e Black Alien Attack, ou seja, os homens de preto, estrearam em 2000 e logo depois a gente teve o Jimmy Neutron's Nickton Blast, que entrou no lugar do Hanna-Barbera, que era uma atração que tinha há muito tempo, desde o começo do parque e o Shrek 4D, que entrou no lugar do, de uma atração chamada Alfred Hitchcock The Art of Making Moves em 2003. Essa atração do Alfred Hitchcock era como se fosse um tour por trás das criações dos filmes de Alfred Hitchcock. A gente ainda tem muitas dessas atrações. né? A gente tem é, show de efeitos especiais, show de maquiagem, show de terror no Universal Studios da Flórida que passa um pouco pelo, pelos detalhes por trás dos filmes. Não é tão quanto era antigamente, obviamente, mas você ainda tem esse, esse character. É, é, esse pano de fundo de que é um estúdio de cinema funcional apesar de não ser mais agora as atrações que a gente mais gosta hoje aí no futuro que substituíram as atrações principais do parque ou seja os z tickets aquelas atrações que mudam completamente a cara do parque como o Kong o de volta para o futuro Earthquake eles começaram a assumir por volta de 2004 então se você foi para Orlando depois de 2004 você não viu nenhuma dessas atrações originais do parque como por exemplo é, o Earthquake que foi substituído pela Vingança da Múmia, das montanhas russas mais legais até hoje Que foi inaugurada em 2004 E a atração dos Simpsons, que foi inaugurada em 2008 Além disso, uma outra atração chamada Desastre Que hoje faz parte do Studio Tour de Hollywood Não existe mais em Orlando Foi inaugurada também em 2008 Essas atrações mudaram completamente a cara do parque Então você tinha pequenas atrações ali Que ainda relembravam a coisa do estúdio de cinema Mas agora a gente estava falando de grandes produções Que estavam fazendo... Fazendo sucesso na época, como, obviamente, Vingança da Múmia, Homens de Preto e Simpsons, né? É, Shrek. Agora o parque era todo sobre grandes nomes é, com, com grandes atrações. Shrek, incrível. É, Simpsons, incrível. E lembrando que Simpsons não existia uma atração, dos, é, uma área dos Simpsons, era só uma atração. E aí, a partir de 2010, a gente tem Harry. Potter. E aí muda absolutamente tudo, porque o Island of Adventure já tinha sido inaugurado e finalmente Harry Potter chegou nos parques é, da, da Flórida, de Orlando, no parque vizinho, né, no parque irmão, mas é claro que o Universal Studios é, acabou pegando muito é, do que estava vindo por conta de Harry Potter, mudou completamente Eu não consigo explicar pra vocês, deixa eu tentar explicar pra vocês O parque ia falir, basicamente era isso O parque ia fechar os dois parques Tanto o Island of Adventure, quanto o Universal Studios Tinham no máximo ali uns 5 Anos de vida útil, se não fosse Harry Potter, então se você gosta Dos parques, mas não gosta de Harry Potter Você tem que agradecer do mesmo jeito Porque mudou Completamente a cara dos parques, assim, mudou absolutamente tudo, não tem nem. não tem nem o que falar. É, só algumas datas importantes que eu quero lembrar pra vocês: o Back to the Future, ou seja, uma das atrações quase originais do parque Foi aberta um ano depois do parque é, Foi fechada no dia 30 de março de 2017 E aí em 2012 A gente tem é, a adição Do Universal Cinematic Spectacular que é o show Que existe no parque A gente também teve a adição do Universal Superstar Parade Que abriu no dia 8 de maio De 2012 Minions The Speakable Me Minion Menheim Entrou no lugar de Jimmy Neutrons No dia 14 de março de 2011 E o Transformers 3, The Ride 3D Entrou finalmente em 2013 é, Entrando no lugar Do Soundstage 44 Que era um dos lugares originais Usados para gravação de filmes Algumas outras datas importantes: em julho de 2006 abriu o Bubba Gump Shrimp no Universal City Walk, um dos restaurantes que eu mais gosto. É... Na primavera de 2009 abriu a Hollywood Rip Ride Rocket, a montanha-russa principal do parque, hoje é o sinônimo do parque, basicamente. A Rocket é uma montanha-russa espetacular. Ela é linda, né? Você começa ali em 90 graus, você desce de uma vez, você, ela é toda vermelha. Ela passa por dentro de alguns prédios que eram antigamente estúdios, né? E obviamente você, é, é, é... hoje quando você pensa em Universal Studios A Rocket, que abriu em 2009 É a atração principal provavelmente Do parque, tirando é claro o mundo de Harry Potter Como, como eu disse, o mundo de Harry Potter é, Nasceu em 2010 no Irmão No Island of Adventure, mas em dezembro De 2011 foi anunciado A expansão do, do Universo para o Universal Studios, e aí em 2012 No comecinho do ano o, A atração Jaws, que é a Tubarão Uma das atrações principais Da abertura do parque, mais ou menos né porque ela abriu, mas não abriu até três anos depois. Mas ela estava lá na inauguração. <risos> ela finalmente foi fechada em janeiro de 2012 para dar lugar à construção do beco diagonal que a gente conhece como a gente conhece hoje em dia. Então assim, muita gente acha, para finalizar, que o Universal Studios da Flórida é parecido ou é a mesma coisa do Universal Studios de Hollywood. E eu tô aqui para dizer que absolutamente não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje, 2019, quase 2020, o Universal Studios da Flórida é um parque completamente temático que, claro, ainda tem ligação com o cinema, né? Na, a maioria das grandes atrações estão linkadas a cinema Mas que tentou se distanciar o máximo possível disso Para ser um parque temático Que você não precisa entender de cinema Você não precisa saber dos filmes Você não precisa ter visto aqueles filmes, aqueles diretores Para poder aproveitar o parque é, O que é completamente diferente do Universal Studios de Hollywood Em que você vai ter uma atração principal que é a Studio Tour Que basicamente você precisa ser apaixonado por essas franquias Por essas propriedades intelectuais Pra curtir o parque da mesma maneira, afinal você vai estar tá passando ali pelo Bates Motel, você vai estar tá passando pelo cenário de Velozes e Furiosos, você vai estar tá passando pelos cenários de Guerra dos Mundos, você vai estar tá passando por cenários de séries de TV e filmes que fazem muita diferença. É claro, você tá em Hollywood, você tá na terra do cinema... Então, obviamente, que faz muito mais sentido ter uma atração como essa lá. É, enquanto o Universal Studios daqui acabou se expandindo bastante. E aí a gente sabe que, é, depois do Island of Adventure, a Universal fez diversas reformas no City Walk, que é a, a parte de lazer, de cinema, bares, restaurantes, baladas. É uma área muito mais adulta do que é Disney Springs, né, que antigamente se chamava Downtown Disney. É, Downtown Disney ele nasceu mais ou menos com o mesmo conceito do City Walk, mas a Disney acabou voltando um pouco atrás tirou todas as baladas e virou um lugar mais pra família como tudo da Disney é e o Universal acabou ficando um lugar muito mais adulto, então é claro que adolescentes jovens, adultos, acabam curtindo muito mais o CityWalk e por consequência alguns acabam curtindo mais principalmente pra quem vai sem crianças acaba curtindo mais o Universal Studios é, é, e o Island of Adventure e o Universal CityWalk porque são parques mais radicais, são parques feitos com propriedades intelectuais mais novas e com propriedades intelectuais que são mais para adultos do que para crianças Como é o caso das atrações dos parques Da Disney E aí a gente teve a inauguração do Volcano Bay Que mudou um pouquinho, mas não tanto Porque fica um pouco afastado hoje em dia, como eu disse, a gente está quase em oito resorts dentro do Universal Orlando Resort. A gente tem sete já e vai ser inaugurado mais um em 2020. E acabou de ser anunciado esse ano o Epic Universe, um novo parque temático que promete vir para destruir todos os outros, basicamente. É, basicamente aconteceu. O universo estava quase falindo. Finalmente veio Harry Potter, salvou os parques. Veio o Volcano Bay, sucesso total em Orlando é, de visitação. Veio o Beco Diagonal, mais outro sucesso, mais outro blockbuster. Buster, outra aposta acertadíssima da Universal e hoje a Universal está páreo a páreo com alguns dos partes da Disney mas aí tem também uma diferença que eu quero falar aqui antes da gente encerrar o episódio de hoje muita gente acha que é, Disney tá perdendo visitante Ou alguma coisa do tipo O parque mais visitado da Universal É o sexto parque mais visitado Dos Estados Unidos A Disney tem seis parques temáticos espalhados pelos Estados Unidos Considerando né, os quatro parques de Orlando E os dois parques da Califórnia E eles são os cinco primeiros parques mais visitados Sendo que os outros quatro parques de Orlando Estão na lista a, 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 ainda na frente do mais bem colocado da Universal, então assim, não tem comparação, a Disney tem quase 37 36 resorts totalmente lotados... ...maiores dos que os da Universal... É, ...os parques têm mais capacidade... ...os parques recebem mais pessoas... ...e a Universal está chegando agora em 2020... ...no seu oitavo resort... ...a Disney vai chegar em 42 resorts... ...até 2021... ...para comportar a quantidade de pessoas... ...que visitam os parques... ...fora alimentar todo o resto da cidade... ...como a International Drive... ...e os outros bairros onde você tem casas... ...para alugar e hotéis... ...então não tem como comparar realmente... ...a Disney é, é um colosso perto da, da Universal mas a Universal tá chegando lá, finalmente tá acelerando, o que é bom pra gente porque vai ter mais coisas para se fazer em Orlando, já, já não bastava já daqui a pouco a gente vai ter que passar seis meses numa férias em Orlando, né, mas é, isso é importantíssimo pra gente, é importante que o Volcano Bay deu certo, é importante que o mundo de Harry Potter deu certo, independente se você gosta de Harry Potter ou não, mas e, e, e foram essas esse conjunto de coisas que acabou dando é, possibilidade para Universal de ter mais espaço comprar mais terras em Orlando e anunciar o Epic Universe Que vai ser um parque muito gigante Vai ser maior do que todos os parques da Universal Hoje juntos, ele já vai inaugurar Maior do que todos esses parques A gente não tem informação sobre data de inauguração eu tô prevendo ali por volta de 2022... 2023... Talvez 2024... Então não é algo para agora... A não ser que a Universal surpreenda muito a gente... É, ela já vinha nesse processo de começar a construir esse parque secretamente... Há bastante tempo... Então talvez as bases já estejam bem, bem, bem é, 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 avançadas... Né, para a construção do Epic Universe... Mas a gente vai ter que esperar com certeza... Aí pelo menos 2 a 3 anos... Para poder visitar esse parque novo... Com certeza Orlando ganha muito mais com isso... A gente ganha muito mais com isso e desde esse começo pobre em que as pessoas não tinham nenhuma atração para poder visitar lá em 1990, até chegar agora em 2019, 2020 com esses parques incríveis que a gente precisa de 2, 3, 4 dias para cada parque, para conseguir ver todos os detalhes, fazer todas as atrações com calma foi um longo caminho com certeza, mas é, a gente não pode se arrepender, na é verdade, porque tá, tá, são incríveis, o Universal Studios é incrível, o Island é Simplesmente espetacular. Adoro o vulcano e o Epic Universo tá chegando aí pra matar a gente de vontade de ficar voltando pro Orlando a cada 5 minutos. Basicamente. E aí, gostou da história da Universal Studios de hoje? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha aprendido algumas coisas que você não sabia antes. Eu sei que eu aprendi. E se você tem outra dúvida que eu não respondi Me manda mensagem, me manda mensagem de áudio pelo Anchor Ou pelo link que tá aqui na descrição do episódio Manda pros seus amigos esse episódio, e aí ó, conhece a história da universo, Rapaz, a gente vai viajar pra lá e você não tá sabendo de nada do parque Olha aí, que dica bacana E também, é, se você Quer que eu fale mais sobre O Island of Adventures, toda a história do Island of Adventures, o Volcano Bay, outros Parques de Orlando, outros parques pelo mundo Me conta, me manda uma mensagem Quem sabe a gente não grava uma, um episódio bacana Aqui pra vocês também, espero que vocês tenham gostado do novo formato aqui do Viajantes a gente se vê na próxima grande aventura, um grande abraço e claro, boa viagem!